0: 얼마 전 100년이 넘은 산삼이 발견됐다는 뉴스가 있었습니다. 흥미로운 건요. 그 산삼의 감정가를 매기는 방법이었습니다. 산삼의 무게를 달아서 같은 무게의 금 시세에 20배를 곱하면 산삼의 감정가가 나온다는 겁니다. 어떤 기준인지는 알수 없지만 산삼과 금이 같은 무게일 때 산삼의 가치가 금의 가치의 20배라는 거죠. 산삼은 몸보신을 위한 거니까 건강이 돈보다 20배나 귀하다 뭐 이런 뜻일 텐데요. 막상 우린 돈을 벌기 위해 건강을 신경쓰지 않으며 삽니다. 100년된 산삼의 발견 뉴스에 든 아침 생각이었습니다. D-68일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 영국산 하드락 밴드죠. 데프레파드의 For Some Sugar On Me로 시작했습니다 나에게 설탕을 뿌려달라라는 끈적거리는 곡으로 오늘 아침 첫 번째 곡 들려드렸습니다 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 김경숙님 테디 안녕하세요 아침 공기 시원해서 기분이 좋습니다 아침 산책 나오셨군요 황승현님 좋은 아침 테디 반갑습니다 인사 건네주셨고요 128님 공감되는 아침 생각이네요 프리웨이와 함께합니다 8868님 잘생긴 줄만 알았더니 논리적이기까지 한 테디 반갑습니다 하셨습니다 고맙습니다 자, 8648님 이프로 은근 중독성 있네요 제가 89일째부터 듣고 있는데 벌써 68일째 줄어들 때마다 왜 이리 하루가 아깝나요 이런 중독 계속되고 싶습니다 라고 격려 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 그런가 하면 4351님 테디 오늘도 제 이름 불러주실 건가요? 간 건강 영양제를 먹어서 그런지 어제 오랜만에 많은 양의 술을 마셨는데도 눈이 떠져서 운동 다녀오는 길입니다. 하셨습니다. 영양제 드시지 마세요. 드시고 나서 술 많이 드실 거면 영양제 드시지 마십시오. 저도 예전에 어머님이 해주신 네, 오약을 좀 먹고 나서 어, 오 술이 잘 반대라고 했는데 결국은 더 많이 몸이 상하는 결과가 나타나더군요. 4351님 비타민 음료 보내드릴 테니까 술 조금만 드시길 바라겠습니다 자 오늘도 여러분들의 청취자 아, 참여 기다리고 있습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 100번도 넘게 들었던 음악인데 참 좋네요. 강원순 님의 신청곡으로 띄워드린 릴리나워의 Is It You 드렸습니다. 좋은 것들은 더 많이 듣고 더 많이 먹고 더 많이 봐도 계속해서 좋은 것이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 음악이 나가는 동안 강변북로의 상황 보이는 라디오로 보고 있었는데 역시나 서쪽으로 가는 길은 막히고 있고요. 동쪽으로 오는 길도 조금씩 막기 시작하는 그 와중에도 오늘도 여전히 한강에서 수상스키를 타는 어떤 분은 계속해서 강을 오르락 내리락 하고 계셨습니다. 지금은 시야에서 사라졌는데 좀 있으면 다시 오실 거예요. 혹시 저분 아시는 분 계시면 연락 좀해 주십시오. 김편의 프리웨이에 특별 초대 손님을 한번 모시고 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다. 7501님. 수영 끝나고 집으로 가는 길에 듣는 김태현의 프리베이 너무 좋습니다. 하고 애청자로서 첫 번째 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 8657님 테디 오늘 좋은 일 있나요? 목소리가 더 좋습니다. 하셨는데 제 목소리는 원래 좋았습니다. 더 이상 좋을수 없을 정도로 8657님 목요일이잖아요. 목요일이 되면 저는 다시 살아납니다. 수요일까지는 좀 죽어가다가 수요일까지 일정이 좀 많고요. 목요일 금요일이 상대적으로 좀 한가하다 보니까 글쎄요. 아침에 나올 때좀 마음의 부담이 덜하기 때문이 아닌가 하는 생각 해봅니다. 카멜리아님 이번 주부터 7월 초까지 감사를 앞두고 준비할 게 많아 늘 야근하고 늦게 들어오는 우리 딸 오늘도 무거운 몸을 일으켜 일찍 출근길을 나서려고 하는데요. 계란으로 간단하게 준비해서 줬어요. 요즘 일에 힘든 우리 딸 힘내라 하시면서 응원의 문자 보내주셨습니다. 아침에 계란으로 요리해 주셨다고요? 계란은 사랑이죠. 어, 계란은 사랑입니다. 저희가 이제 그 스텝들이 좀 있는데요. 저는 우리 스텝들 중에서 감이 단언하는데 이소연 메인 작가를 가장 좋아합니다. 예. 방송을 끝내고 저희가 KBS 식당에 예. 아침 식사를 하러 가면 자기 몫으로 나온 계란을 꼭 저에게 줍니다. 아, 자기는 계란을, 계란을 안 좋아한대요. 그러면서 저에게 계란을 줘서 아침부터 두 개의 계란을 먹게 해주는 우리 이소연 작가 정말 천국에 갈 자격이 있습니다 예, 저, 아침 결하는 사랑이라고 생각합니다 카멜리아님 따님에게 대신 어, 힘내라고 어, 제 응원의 메시지도 전해주시길 바라겠습니다 이다영님 테디 축하해 주세요 우리 공주 92일 만에 뒤집었습니다 그동안 밤만 뒤집고 못 뒤집었는데 오늘 아침에 완전 뒤집었어요 큰아이는 뭐든 늦어서 너무 신기합니다 하셨습니다 아이들이 뒤집는 시기가 있죠 문득 저희 아버지 이야기가 생각이 나네요. 너는 뒤집기 시작하면서 집안을 뒤집어놨고 말 배우면서부터 반항을 시작했다. 하는 이야기가 이나영님 공주 9 2일 만에 뒤집었다라고 하는데 축하의 의미로 제가 피자 한판 보내드리겠습니다. 네, 콩으로 들어오셨으니까요. #샵1061로 이런 거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 고승현님의 신청곡으로 합니다. John w a i i s s i n g 시각뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 국내에서 처음으로 보고된 코로나19 관련 질환이 있다는 뉴스가 있었는데 네네. 또 전파력이 강한 델타 바이러스 소식. 아, 참 이건 문제입니다. 좀 전해주시죠. 어, 문제입니다.
1: 지금 일전에 처음으로 이제 이 백신과의 인과성이 있는 혈소판 감소성 혈전증 이게 인정됐다는 이야기를 또이 시간에 전해드린 바가 있는데 네. 이번에는 백신 관련이 아니고 코로나19를 앓고 나면 굉장히 다양한 후유증이 있다는 전 세계 이제 환자들의, 이 코로나19를 앓고 난 환자들의 리포트들이 있었어요. 근데 국내에서도 이제 후유증이 있다. 예를 들면 뭐 이게 생각을 하는 뇌기능이 저하되는 것 같다. 또는 몸의 기력이 뭐 살아나지 않는다. 여러 가지가 있는데 지금 처음으로 이제 인과관계가 이제 나타난 하나의 이제 사례가 등장을 한 겁니다. 네. 어, 이게 이게 다발성, 몸 안에 여러 장기들이 다발성으로 손상되는 이제 증상이에요. 그런데 이제 신부전도 일으키고 이러한 부분에 대해서 아산병원에서 처음으로 코로나 19의 후유증으로 발생한 문제인 것 같다라고 하는 이야기가 이제 나왔습니다. 방역 당국이 이제 최종적으로 인정을 해야 되는 대목이긴 한데 자 이런 문제들에 대해서 이제 후유증이 어디까지인가 하는 궁금증이 하나 있는 거고요. 지금 백신 부작용 인정 사례. 코로나 19 후유증으로 지금 이제 확인된 사례. 그리고 여기에 이어서 지금 현재 백신 상황이 이제 확진 상황이 문제인데 어제 600명대
0: 나왔어요. 300명대까지 떨어졌다 다시 올라가고 올라가고 있어요. 올라가고
1: 있어요. 조금 이제 300명대 주말 효과 그리고 400명대 500명대 주중 이랬는데 13일 만에 어제 600명대로 이제 숫자가 나온 거고요. 오늘은 이제 500명대로 예상을 해서 그나마 관리는 되고 있다 이렇게 보여지는데. 굉장히 좀 위험해 보이는 게 델타 변이 바이러스예요. 알파 베타 감마 델타 이게 인도 변이 바이러스거든요. 그런데 어제 오늘 좀 속보를 보시면 인도는 델타 플러스가 나타났습니다.
0: 그러니까요. 예. 이변종의또 변종. 네. 도련병이가 또 나타났다고. 그렇죠. 그러더군요.
1: 그러니까 델타도 강력한데 델타보다 좀더 강력해진 델타 플러스도 나왔다. 어제 이거는 이제 인도의 보건당국이 보궐해서 우려 변이로 우선 지정을 했고 우려변이로 올라가면 이제 심각변이들이 되는 겁니다. 지금 델타 바이러스는요, 영국에서는 지배종이 됐어요. 50%가 넘어간다고 라 지금 이야기가 나오죠. 90% 정도입니다. 영국에서 나오는 확진자의 90%. 미국도 지금 이 보건당국이 델타 변이가 지배종이 될것 같다라는 얘기가 나왔는데 미국에서 나오는 확진자의 한 20% 우리나라도 이제 일부 있습니다. 어 지금 지역 감염이 나타나고 있어서 지금 이제 우려되고 있는 가운데 어제는 델타 플러스가 인도에서 스물두 명 오늘 새벽에는 4한명으로 늘었더라고요. 조금 이제 예의 주셔야 되는 상황입니다.
0: 아직까지는 긴장을 늦출 때가 아닌 것 같습니다. 네. 어제도 그 저녁 에 이렇게 거리에 가다 보니까 어, 날씨가 좋다 보니까 마스크를다 벗고 그 야외에 있는 테이블에 다들 앉아 계시던데 네. 좀 주의 좀 해야 될것 같습니다. 자, 공군 중사 성추행 사망 사건. 이거 조사 어떻게 진행이 되고 있는 겁니까? 지금 조사는 계속되고 있고요. 피의자가 늘고 있어요. 그러니까 이제... 이
1: 성범죄는 1년 전에 있었던 성추행, 어, 그 이제 해당 부사관에서 이제 장교로 승진한 인물인데, 일단은 입건이 됐습니다. 지금 이제 피의자로 전환이 됐고요. 네. 전체적으로 조직적 은폐가 더 심각한 문제인데, 두달 넘도록 왜 이걸 해결하지 못해서 피해자가 사망에 이르도록 방치했는가. 이게 국민적인 분노인데, 지금 피의자가 무려 13명 됐습니다. 그러니까 이제 가해자가 있고요. 최근에. 그리고 (1년) 전에 성추행을 했던 사람도 지금 피의자가 됐는데 문제는 나머지 한 그~ 1명 넘는 가해자는 뭔가 사실은 이 사망한 피해자의 국선 변호를 맡았던 군 법무관도 있는 거예 네. 지금 피의자가 그~ 이~ 수사를 했던 군사 경찰도 있는 거고 자 여기서 중요한 대목 오늘 두가지만 전해드리면 하나는 저~ 왜 이렇게 미온적으로 된 거야 가해자를 왜 빨리빨리 소환을 안 하고 이~ 구속도 안 쳤는가 근데 이~ 공군 본부의 군사 경찰이 자 이렇게 저이 내용을 보니까 가해자가 피해자한테 문자를 보냈어요. 문자 내용이 용서하지 않으면 죽어버리겠다. 그거를
0: 네. 사과의 의미로 받아들였다면 그렇습니다.
1: 이게 사과입니까 협박입니까? 지금 보도는 다 협박 문자를 보냈다라고 이제 해석을 하고 있는데 아니 협박이죠. 네. <웃음> 아 물론 물론 이제 이저 용서하지 않으면 죽여버리겠다는 완벽한 협박인데. 죽어버리겠다는 건 자기가 자해를 하겠다는 얘기죠 그것도 협박이죠 이것도 협박이죠 그래서 이건 완전히 왜 군사경찰은 이걸 우리와 다르게 해석하는가 이게 제 식구 감싸기였다라는 이제 의구심 하나와 또 하나는 이제 잠깐 언급드렸던 공군본부 군사경찰에서 왜이 사망사건을 보고할 때 성추행을 당했다는 이야기를 빼고 그냥 일반적인 극단적 선택처럼 보고했을까 이건 이제 굉장히 특이한 일이거든요 그래서 공군에서 국방부로 보고할 때 성추행을 당했다는 사실 을 누락했던 누락시켰던 이유에 대해서 지금 공군 본부 이 군사 경찰 내에서 장교와 거기 이제 또 해당되어 있는 부하 두 명이 진술이 막 엇갈리고 있습니다. 좀더 지켜봐야 될것 같네요.
0: 이 뉴스는 계속해서 좀 계속 그 나올 겁니다. 추가상이 있을 때마다 좀 보도를 해 주시길 네. 부탁을 드리겠습니다. 오스트리아 국빈 방문을 다녀온 문재인 대통령, 우리가 특별한 인연이 있는 오스트리아 간호사들에게 감사의 선물을 했다고요? 지금은 오스트리아에 있어요. 빈에서
1: 떨어진 곳에 있었기 때문에 만나지 못했어요. 하지만 이, 이 나이가 많은 할머니 간호사분들인데 또 소록도 100주년 때 한국에 들어와서 대통령을 만난 인연도 있습니다. 지난 23일에 40년간, 40년간 이 소록도에서 한센인들을 돌봤던 마리안느 슈테거, 마가렛 피사렛 두 간호사에게 감사의 뜻을 담은 친전 대통령의 편지죠. 그리고 우리나라 이제 전통 이렇게 보자기에 싼어 이렇게 예쁜 수예물을 보냈어요 네. 선물인데 이분들을 이제 뵙고 싶었다. 근데 이 마리안누와 마가렛은 영화로도 만들어져 있고요. 우리나라 소록도에선 정말 유명한 분들입니다. 네. 이분들이 나이가 80이 거의 넘어가면서 이제 더 이상 돌볼 수 없게 되니까 환자들을 거기서 이제 돌봄을 받으셔야 되는데 민폐 주기 싫다 그러고 고국으로 돌아가서 음. 조용히 혼자 살고 계신. 이 제속 수녀님들이고 간호사분들입니다 어, 이분들은 우리나라에서 어느 정도 유명하냐면요 우리 국내 한국인들이 노벨평화상 후보로 재작년, 작년 100만 명 서명을 해서 네. 지난해 노벨상 후보로 추천하기도 했습니다
0: 이렇게 많은 분들의 도움을 받으면서 대한민국 여기까지 왔는데 이제는 좀 베풀 때가 되지 않았나 그렇습니다 그런 생각해 봅니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 막
1: 소록도의 천사, 오스트리아의 간호사들 소식을 전해드렸는데요 1004에서 1을 빼면 1003이 되죠 네. 자, 여기서 오늘의 시상홍동 퀴즈가 나갑니다 1003, 이것은 한등급 1등급에 해당하는 제품인데요 한국인이 사랑하는 건강기능식품인 이것 수삼을 쪄서 말린 붉은빛을 띤 이것은 무엇일까요? 1번 해삼, 2번 홍삼, 3번 배적삼, 4번
0: 운칠기삼 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 한국인이 사랑하는 건강기능식품으로 수삼을 쪄서 말린 붉은 빛을 띠는 이것은 무엇일까요? 1번 해삼, 2번 홍삼, 3번 배적삼, 4번 운칠기삼. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아침에 기분이 좋아지는 음악이었죠. 더 포인트 시스터스의 점프 들려드습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 수삼을 쪄서 말린 붉은 빛을 띠는 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 홍삼이었습니다. 2027님 홍삼으로 운칠기삼하고파요라고 보내 주셨고요. 7823님 홍삼입니다. 매번 퀴즈로 넘어갈 때마다 멘트가 너무 신박하군요. 오늘도 폭소했습니다라고 문자 보내주셨습니다. 그런가 하면 홍석삼님께서 사연을 보내주셨어요. 2번 홍삼입니다. 제 별명인데 깜짝 놀라서 정답 맞추려고 들어왔습니다. (웃음) 홍석삼 출첵입니다. (웃음) 라고 하셨는데 누가 봐도 학교 다닐 때 별명이 홍삼 아닙니까? 이름이 홍석삼님이시면 부모님들께서 굉장히 아끼셨던 모양입니다. 이름에 많은 뜻을 담아서 지어주셨는데 학교 다닐 때는 조금 고생 좀 하지 않으셨을까 하는 생각도 드는군요. <웃음> 학교 생활할 때는 이름이 모시, 무엇이든지 간에 어떤 방식으로든 별명을 만들어서 부르니까요. 또 지나고 나면 좋은 추억이죠. 홍석삼님. 자, 제가 지금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 어, 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 방송이 끝난 후에 확인할수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 다음 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 문자번호 샵1061 이쪽으로 보내주시면 저희들 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 정윤성님 태훈씨 안녕하세요 라고 반가운 인사 건네주셨습니다. 고맙습니다. 유희태님 플랭크톤을 몇 초도 못했는데 날마다 조금씩 하다 보니 노래 한곡 끝날 때까지는 할 수가 있네요 하셨습니다. 플랭크톤이 아니고 저 플랭크 아닌가요? 플랭크. <웃음> 유희태님 우리 내청자분이시라 제가 이런 이야기를 많이들이 듣고 있는데 하기는 좀 그렇습니다만 또 다른 데 가서 이렇게 이야기하실까 봐 제가 약간 정정해드리는 겁니다. 네, 플랭크 톤은 바다에 있는 거고요. 버티는 운동은 이제 플랭크라고 합니다. 네, 유희태님 참고하시길 바라겠습니다. 네, 아무도 못 들으셨죠? 어, 유희태님하고 저만 둘이 들은 거로 하도록 하겠습니다. 4488님 안녕하세요 테디 내가 떡인지 떡이 나인지 확 헷갈리는 매우 피곤한 아침입니다 정신이 번쩍 나는 곡을 부탁드립니다 하셨습니다. 어제 또 얼마나 드신겁니다 어? 4488님 얼마나 드셨길래 아침부터 또 떡소리가 나오고 술 깨시라고 인절미 빙수 보내드립니다 네, 떡과 빙수가 함께 있습니다 반성하시면서 지난밤을 반성하시면서 인절미 빙수로 빨리 술 깨시고 하루 시작하시길 바라겠습니다 이선주님의 신청곡으로합니다 Forina I want to know what love is.
1: Right put on the radio. 김의 Freeway. <웃음> <웃음>
0: 생각 을여는소 리의 사운드 오브 데이. 비둘기가 날갯짓을 하면서 우는 소리 들려드렸습니다 주변에서 흔하게 볼수 있는 비둘기는요 공원에 모여 과자 부스러기를 먹고 있고요 한적한 차도를 뒤뚱뒤뚱 걸어서 건너기도 합니다 에어컨 실외기에 둥지를 튼 비둘기 가족도 많다라고 하는군요 비둘기가 익숙해졌다고는 해도 무리를 지어 몰려오거나 푸드덕거리면서 날아올 땐 눈살이 찌푸려지죠 요즘에는 거리 곳곳에 이런 안내문들이 걸려있습니다 비둘기에게 먹이 주지 마세요. 비둘기가 스스로 먹이를 찾아 생태계의 당당한 일원이 될수 있도록 도와주세요. 사람들이 던져주는 과자 같은 걸 먹느라 날아다니면서 스스로 먹이를 구하는 능력이 퇴화된다는 건데요. 그동안 우리가 비둘기에게 무슨 짓을 한 건가 싶습니다. 평화의 상징이라면서 인위적으로 비둘기를 키운 역사가 있었죠. 비둘기를 수입해서 각종 행사에서 날리는 이벤트 역시 80년대, 90년대엔 흔했습니다. 88서울올림픽 때 날려보낸 비둘기만 2400마리 정도로 추정된다고도 합니다. 비둘기의 개체수를 늘리고 먹이를 주며 자생을 방해한 것도 바로 우리. 배설문이나 전염병 때문에 비둘기를 유해동물로 지정한 것도 바로 우리입니다. 어떻게 해야 이들과 공존할 수 있을지 고민하는 것도 그래서 결국 우리의 몫이겠죠. 다같이 살아가야 할 테니까요. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Free Way. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태환의 Free 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 뉴 에디션입니다. m i t e r Telephone Man 누군가에게 전화하고 싶은 그런 아침인가요? 잠시 후 이베에서
1: 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 과의사 언어 해석 조금 불편하실 수 있어요 아플 수 있다 조금 시릴 거예요 아플 확률 100% 조금 울리는 느낌이 날 거예요 두개골의 강진 예약 조금 따끔해요 지옥을 맛보게 될 것이다 조금만 참으세요 엄살 그만 부려라 아프면 손드세요 그렇다고 치료를 멈추지는 않을 것이다 자자자 거의 다 됐어요 이제 시작이다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 치과의사 언어 해석을 읽어드렸습니다 어린아이들이 잘못했을 때 생각하는 의자에 앉혀놓고 자기 행동을 돌아보게 하는데요 어른들에게도 비슷한 의자가 있죠 바로 치과 의자입니다. 치과 의자에 누워 있다 보면 아 양치질 열심히 할걸 이번 치만 끝나면 진짜 관리 열심히 한다. 온갖 후회와 다짐을 하게 만드니까요. 그런데요, 치과 의사 선생님들 워크숍 가셔서 다 같이 멘트 교육 받고 오십니까? 어느 치과를 가나 입 벌려서 발음은 안 되는데 서술형으로 대답해야 하는 질문들 하시고 아프면 손들라면서 손들어도 모른 척 하십니다. 혹시 손등게안 보여서 그러는 건가 좀더 높게 들어본 경험 저만 있는 건 아닐 거라 믿습니다. 아 그리고 하나 더 치과는 느낌이 쎄할 때 바로 가야 하는 거아시오 참지 못할 지경이 돼서 간다면 좀 많이 따끔할 거예요 라는 멘트를 듣게 될지도 모릅니다. 한마디로 지옥을 맛보게 된다는 거죠. 믿음을 이야기하고 있죠. 쉐어의 빌리브 드이었습니다 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 치과의사의 언어 해석 읽어드렸습니다. 조금 따끔해요. 지옥을 맛보게 될 겁니다라는 뜻이라고 합니다. <웃음> 치과 무섭죠. 세상에 수많은 병원인데 치과는 왜그렇게 무서운 걸까요? 예전에요 80년대에 나왔던 공포 영화 중에서 닥터 기글이라는 공포 영화 있었습니다 그그 닥터 기글이 약간 정신 이상 그 살인마인데 아, 이분 직업이 치과 (웃음) 의사에요 그래가지고 치과에서 쓰는 도구들을 들고 다니면서 하여튼 그때 당시에도 제가 영화를 보면서 웃음이 터졌던 게 서양 사람들도 치과를 굉장히 무서워하는구나 하는 생각을 했던 적이 있습니다 김경애님 치과 얼마 전 치과 치료받았는데 예, 진즉할 것 그랬어요. 홍경란님 저 오늘 치과 가는데 무섭게 쓰리 테디 미워요. 라고 보내주셨습니다. 치과 자주 가세요. 어, 치과 무섭다고 자꾸 회피하게 되면 오히려 더큰 치료 받아야 됩니다. 저한테 하는 소리입니다. 치간칫솔하고요 어, 치실 쓰시면 어, 많이 좋습니다. 예, 거기까지만 하겠습니다. 치과 이야기. 자. 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 게시판에 들어오셔서요, 어, 사연 남겨주셔도 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호는 샵1061입니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I wanted, I need it. I'm
0: Do it. Freeway. O.M.D의 If You Live 들렸셨습니다 앞서 들으신 곡은 Johnny H.J. 영국의 그룹이었죠. 80년대에 등장했던 뉴로맨틱스 계열의 그룹이었는데 Shattered Dreams 들렸습니다 저희는 평생 Shattered Dreams라고 발음을 했는데 노래를 들으니까 영국식 발음으로 발음하네요. 샤터드림스 샤터드림스라고 <웃음> 발음을 해서 음악 듣는 내내 네, 웃었습니다 자8 2이5님 작업할 물건이 일찍 도착해 8시에 출근해 물건 내리고 있습니다 너무 더워요 땀이 줄줄 흐릅니다 배도 고프네요 힘은 들지만 라디오 들으며 직원 4명이 힘내봅니다 하셨습니다 아침부터 덥죠 일하고 계신 것 같은데 8 2이5님 피자 한판 보내드릴게요 직원분들과 나눠서 드시길 바라겠습니다 힘내십시오 5466님 요즘 이사 문제로 신경을 너무 많이 써서 그런지 너무 피곤합니다 힘내서 이사 잘할 수 있도록 힘좀 주세요 하셨습니다 저도 좀 지치는 목요일이긴 합니다만 네, 힘좀 드려야죠 롤케이크 보내드리겠습니다 네, 롤케이크 드시고 힘내시길 바라겠습니다 이사 참이고 최근에 포장이사로 다 하긴 합니다만 그래도 신경 쓸게 여전히 많더군요 5466님 허리 다치지 않게 조심하십시오 이사하고 나면 꼭 허리 다치시는 분들 나옵니다 1981님, 테디 형님 오늘 제 인생 20대의 마지막 생일입니다. 테디의 말재간과 찰진 목소리를 좋아하는 애청자의 생일 축하를 위해 문자 한번 읽어주시렵니까 그나저나 테디 형님의 2 0대 마지막 생일은 어떻게 보내셨습니까? 기억이 나지 않습니다. 아. 어떻게 보냈는지. 기억은 나지 않지만 예상은 됩니다. 네, 신촌이나 홍대 쪽에서 망가져 있었겠죠. 네, 20대 정말 엉망진창이었습니다. 30대 때는 대부분 엉망진창이었고 가끔 괜찮았던 것 같아요. 40대가 되니까 가끔 괜찮은 게 조금 더 괜찮아지면서 엉망진창도 조금 줄었습니다. 지금은 뭐 간헐적 엉망진창으로 살아가고 있습니다. 1981, <웃음> 20대의 마지막 생일이 기억이 나질 않는군요. 사람들은 이렇게 생일 파티하는 걸 좋아하는데 저는 생일 파티하는 걸 정말 안 좋아해요. 사람들이 괜히 그런다라고 생각하는데, 저는 막 사람들이 서프라이즈 하고 막 이렇게 생일 케이크 가지고 막 생일 축하합니다. 막 이렇게 노래 불러주면, 온몸에서 닭살이 돋으면서, 겨드랑이에서 날개가 나와서 날아갈 것 같습니다. 제 생일 그래서 안 밝힙니다. 그냥 조용히 혼자 보내게 해주십시오. 그래도 좋은 사람들과 저녁 식사 한 끼. 그 정도는 괜찮죠. 1981님, 20대의 마지막 생일은 왁자지껄하게 보내시길 바라겠습니다. 0 0 7호님남자친구와 각자 출근길에 챙겨놓는 프리웨이, 오늘 웨딩 촬영하러 갑니다. 이제 남자친구 그만하고 남편 해주라. 항상 고맙고 사랑한다. 이선호라고 사랑이 뚝뚝 묻어나는 문자 보내셨고요 이정숙님, 어젯밤 꿈에 결혼 전에 만났던 옛 남친과 데이트를 하는 꿈을 꾸었습니다. 아침에 부시시한 남편을 보니 역시 꿈은 꿈일 뿐이라는 생각이 들고요 (웃음) 장난꾸러기 DJ는 결혼식 웨딩 촬영 가는 커플 사연 다음에 부시시한 남편을 보고 일어난 이정숙 씨의 사연을 읽어드렸습니다 삶의 모습은 다양하니까요 0861님의 신청곡으로 갑니다 로라 브레니건 셀프 컨트롤 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 터키에 사는 젠기스 씨는요. 매일 윙수트를 입고 하늘을 날아서 퇴근한다고 합니다. 퇴근 시간이 되면 케이블카를 타고 산 정상에 오른 다음에 2 0 0 0 m 상공에서 낙하를 하는 건데요. 퇴근길 교통체증으로 40분 정도 걸리는 거리를 단 5분만에 갈수 있다고 하는군요. 경력 10년 이상의 베테랑 윙수트 선수라 가능한 일인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 남태근님 우리나라에서 유행하면 퇴근 시간 짧아졌다고 더 늦게까지 일시킬 것 같아요. 껄껄님 퇴근할 때마다 목숨 거는 건 저랑 똑같네요. 아 눈치 안 보고 집에 가고 싶어요. 와 같은 퇴근도 정말 폼나게 하시네요. 그런데 신나게 퇴근하고 있는데 어, 어이 김대리 서류 정리하게 사무실로 잠깐 다시 와주게 이렇게 부장님한테 톡이 오면 어떻게 돌아가죠? 우리나라에서는 안 되겠구나. 두 번째 댓글로 본 세상, 싱가포르의 한 식당에서 음식 재료로 사용할 대게를 산책을 시켜서 논란이 되고 있습니다. 집게다리에 줄을 매달고 공원을 산책하는 모습이 SNS에 퍼지자 누리꾼들은 당황을 했다는데요. 음식점에서는 육지를 살리기 위해서다 하는 변명을 해서 더욱 무리를 일으켰다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. KT님, 정말요 세상은 넓고 이상한 사람은 너무 많아요. 신제님, 저는 이 대사가 생각나네요. 니들이 개맛을 알아? 육질을 살리기 위해 산책을 시켰다. 앞으로는 회에 쓸 생선은 하루에 30분씩 수영 꼭 시키시고요. 샐러드에 쓸 채소도 하루에 1시간씩은 햇볕 아래에서 꼭 광합성 시켜서 준비해 주시길 바라겠습니다. 근데 한번 먹어는 보고 싶다. 육질이 어떤지. <웃음> 싱가포르 가야 되나? 저는 메탈리카보다 하도라기 신은 바로 이 팀이라고 생각합니다 7869님의 신청곡 ACDC입니다 You s h o o k me all night long Free your mind I want to break free 십1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 내일이 벌써 6.25전쟁 71주년이 되는 날입니다. 뭐 이제는 까마득한 역사로 인식하는 세대가 더 많고 또 전쟁을 경험하지 않은 세대들이 더 많은 수를 차지하고 있는데 그럼에도 불구하고 어이 비극적인 역사 우리가 계속해서 공부를 해야 될것 같은데요. 자 그런데 우리나라의 그 국토가 거의 폐허가 되다시피 했던 그런 전쟁이었는데 그렇습니다. 박물관 같은 데 가보면 그래도 꽤 많은 문화재가 보존이 돼 있는 것 같습니다.
2: 아닙니까? 많이 있죠. 음. 어 그리고 이제 사실은 그 북한을 갈수 있었던 시절 북한에 갔던 분들이 놀랬던것 중에 하나가 북한의 문화재가 없습니다. 박물관에는. 아 그래요? 네. 그래서 이 남북의 격차가 경제뿐만 아니라 문화재에서도 크게 나타나는데요. 아... 그게 이제 한국 전쟁 당시에 문화재를 속에 그러니까 이제 피신시켰던 그런 어떤 내력하고도 관련이 있어서 이제 오늘은 그 얘기를 드리려고 합니다. 보통 전쟁은 뭐 사람만 죽는 것이 아니라 문화재도 큰 피해를 많이 입죠. 그래서
0: 그 이라크 전쟁 당시인가요? 그럼 미군들이 왜그 미군들이 왜그 이라크에 있는 그 박물관에 네네네. 들어가면서 그 사대 문명 발상지라고 하는 그 이라크의 박물관이 아주 박살이 났잖아요. 그러니까요. 어, 그래서 많은 그 문화재 그 애호가들이 참 슬퍼하고 그랬었는데.
2: 그렇죠. 그래서 이제 전쟁이 일어났을 때 전쟁과 별도로 문화재를 지키려는 사람들의 움직임. 예를 들어 임진왜란 당시에 전주사고에 있었던 조선왕조 실록을 지켰던 손홍록, 아니 같은 아. 선비가 있었는데요. 어, 한국전쟁 당시도 이제 그런 모습들이 어떻게 진행이 됐는지, 그래서 오늘 우리가 박물관에 갔을 때 있는 그 유물들이 어떻게 여기 온전하게 남아있게 되었는지 그 내력을 좀 살펴보려고 합니다.
0: 사실은 전쟁 이전에 일제강점기가 있었잖아요. 네네네. 많은 분들이 우리나라에 정말 국보급 문화재를 다 일본에 가 있다 하면서 막그 분통을 터트리시는 경우가 많은데. 그렇죠. 유출된 게 많은 거죠.
2: 그렇죠. 이제 뭐 합법, 그 다음에 이제 불법 이런 것들을 통해서 유출된 문화재들은 굉장히 많은데요. 그럼에도 불구하고 이제 조선총독부가 조선총독부 박물관을 만듭니다. 그러면서 이제 지역에 뭐 불입 박물관이라든지 그 다음에 이제 분점 같은 것이 생기면서 어느 정도 이제 문화재가 안정적으로 이제 어, 보존이 되는데요 사실은 이제 그 태평양 전쟁이 이제 격심해지면서 어~ 총독부 박물관 역시 약간 혼란에 빠지게 됩니다 네. 그래서 어~ 기억하시는 분들도 계실지 모르겠지만 총독부 박물관이 경복궁 안에 있었거든요 건축문 들어와서 예전에 중앙천 오른쪽에 그러니까 우리가 북쪽을 바라봤을 때 거기에 있었는데 그게 이제 당시 총독부 박물관이었거든요. 네. 그래서 이제 거기에 있는 유물을 이제 보존을 할 거냐 어떻게 할 거냐라는 논의가 벌어지는데 뜻밖의 총독부가 거기를 전시 사무실로 쓰게 됩니다. 아. 그러니까 이제 폭격을 받을 위험이 있다고 판단을 그렇겠죠? 해서. 그래서 이제 그 총독부 직원, 그 박물관에 있는 직원들이 이건 아니다 싶어 가지고 결국은 이제 박물관 쪽하고 총독부 쪽하고 협의를 해서 폭격의 위험이 없는 그러니까 이제. 서울이라고 하는 곳은
0: 대도시거나 이제 군사시설이나 이런 게 없는데
2: 그렇죠. 그래서 이제 결국 경주, 부여로 중요 문화재들을 아. 소개를 시킵니다. 그래서 아산 시키는군요. 네, 소개를 시켜서 일단 어 광복을 맞이할 때까지 큰 피해 없이 어떻게 보면은 이제 총독부에서 관리하던 유물들은 이제 보존을 할수 있게 된 거죠. 음. 그러면, 뭐,
0: 남한 쪽의 문화재는 그렇다 치지만, 그, 이 북한 쪽에도 뭐 문화재가 아예 없는 건 아니었을 것 같고. 그렇죠. 어 그래도
2: 남아있는 문화재가 있었을 텐데, 어떻게 그런 보관을 한 겁니까? 어, 사실은 이제 이 북한 쪽에는 그 광복 당시에 한 곳의 문화재만 있습니다. 평양만 한 곳만 거기에 해당을 하고요. 네. 그 다음에 이제 개성 같은 경우가 좀 아슬아슬 했는데, 38선 이남에 있었으니까.
0: 아, 그 당시에는 이 개성이 38선 이남에
2: 있었나. 그렇죠. 아. 그러니까 38선과 휴전선을 기준으로 했을 때 개성은 38선 이남 휴전선 이북이 되는 아, 그렇죠. 그런 도시가 되죠.
0: 그러네. 38선은 이렇게 일자로 그어져 있었는데 휴전선은 이게 좀 바깥쪽이 내려가 있고 서쪽이 내려가고 있 동쪽이 올라가 있습니다. 그렇죠. 아.
2: 그러니까 이제 개성이 이제 상당히 애매한 위치에 있었던 겁니다. 그러니까 비록 남측이긴 하지만 어떻게 보면은 이제 남과 북의 긴장 속에서 위험한 상황이 빠질 수 있다라는 걸 예측할 수 있었고요. 네. 무엇보다도 49년에 이제 6.25 전쟁이 일어나기 전에 거기서 국지전이 벌어지면서 음. 포탄이 개성에 떨어지는 사건이 일어납니다. 그러니까 이제 그 상황을 보고 있었던 박물관 관계자들이 이거를 그냥 둘수 없다라고 해서 그 유물을 옮기려고 하는데 이게 쉽지가 않은 거예요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 개성 시민들이 이게 뭔 얘기냐, 이걸 왜 어디로 옮기냐. 이, 우리, 그럼,
0: 우리 도시 어떤 자산인데. 그렇죠. 아.
2: 그래서 이제 결국은 이 부분이 이제 문제가 생겨서 사실은 이제 비밀리에 이건 안 되겠다 싶어가지고 허락을 받지 않고 한밤 중에 개성보다 한 8km 남쪽에 있는 봉동역이라는 곳에서 서울역을 가서 옮기게 됩니다. 음. 그렇게 하면서 이걸 49년에 옮기게 되는데 결국 이 옮겼던 것이 굉장히 중요했던 게 지금 국립중앙박물관에 가면 은 청자 유물들이 굉장히 많은데 이게 개성에서 네. 넘어온 유물들이거든요. 아, 그게
0: 개성에서 온 거예요? 네. 와.
2: 그런데 그 유교가 터지자마자 개성이 제일 먼저 함락이 되었기 때문에 인민군에게. 네. 그런 의미에서 볼때 만약에 개성의 그 유물을 그 당시 옮기지 않았다면은 지금 우리는 상당수의 청자를 포함한 개성에서 보관하고 있던 유물들을 남쪽에서는 볼수 없고 북쪽에 가야 볼수 있었지 않았을까 이제 이렇게 생각이 되는 거죠 네.
0: 우리가 얼핏 생각하기에는 이제 북한이 그때 이제 공산주의니까 사실 이제 그런 문화재들이 과거의 어떤 그~ 전제주의나 봉건주의의 어떤 그~ 산물이다 이러면서 네. 또 전쟁 중앙에 중간에서는 또 이렇게 파괴를 했을 수도 있는 위험 같은 것도 있었을 것 같은데 네네. 그럼에도 불구하고 북한 측도 이제 문화재를 보호한다라는 이야기를 또 들은 적이 있습니다. 여러 시도를 좀 했다라는 뉴스 도본 그렇죠. 적이 있는데.
2: 저 북한 역시도 사실은 그래서 6 2 5 전쟁이 이제 국제전의 양상을 띄었지만 궁극적으로는 또 내전의 모습을 띄었기 때문에 결국은 남과 북이 동일하게 문화재에 대한 시선은 같았던 거죠. 그래서 음 네. 보호를 하거나 보존을 해야 된다는 거지만 이거를 우리가 가져가야 된다. 음. 라는 것들이 이제 중요한 관점이었다라고 볼 수가 있는데요. 결국 이제 우리가 알고 있는 1950년 6월 25일 새벽에 어, 북한의 기습 남침으로 한국 전쟁이 시작이 됩니다. 그런데 이제 이 전쟁이 시작되자마자 당연히 이제 박물관 쪽에서는 이미 이제 개성에서 유, 유물을 옮겨온 적도 있으니 약간 이제 긴장감을 가지고 명령을 기다리고 있었죠. 네. 어, 어떻게 피신을 할 건지 연락이 안 오는 거예요. 어. 그래서 일단 준비를 해라 목록 좀 준비하고 이렇게 해라 하는데 갑자기 28일 새벽에 한강 인도교가 끊겼다라는 소식이 들려옵니다.
0: 그때 폭파시켰죠. 예. 네.
2: 그러니까 행정부의 최고 수뇌부하고 대통령 몇 명을 제외하고는 다그 사실을 모른 상황에서 서울에 고립이 되어버린 그런 상황이 만들어지게 된 거죠. 음. 아니나 다를까 6월 29일 날 북한 쪽에서 이제 김용태란 인물이 박물관 유물을 접사로 오게 됩니다. 그러니까 이제 이 상황을 어떻게 보면은 그냥 받아들이게 되면은 당시 서울에 있었던 지금 우리가 알고 있는 문화재의 대다수가, 대다수가. 북한으로 넘어갈 뻔한 상황이 만들어지게 된 겁니다. 박물관이 텅빌 뻔한? 텅빌 뻔한 거죠. 그런데 이제 여기에서 이제 박물관 직원분들이 이제 그 뭐라 그럴까요? 이제 기지를 발휘해서 네. 결국은 이제 이를 지켜내게 되는데 어, 그 과정에서 이제 북한에서 내려왔던 김용태란 인물은 박물관에 있는 1급, 2급 유물들을 먼저 포장을 하게 하고, 하고. 그 다음에 이제 사람을 보내서 성북동으로 보내서 간송 전형필 선생이 보관하고 있었던 그 미술관의 문화재들도 포장을 하게 해서 이제 이거를 들고 가겠다라고 하면서 이제 우리가 알고 있는 1950년 6월이 시작이 되는 거죠.
0: 그 전쟁 중에도 참그 문화재를 지키기 위한 사람들었던 이 고군분투가 참 어제 일처럼 그렇게 실감나게 또 느껴지는군요. 음악 한곡 듣겠습니다. 문화재를 보존하려는 이유 중에 하나가 바로 이런 것이겠죠. 그것밖에 는 없기 때문에 그것이 사라지면 역사의 기록이 사라지기 때문에. 링고스타입니다. Only you. 링고스타가 이렇게 노래를 잘하던 가수였나요? 오직 당신밖에 없다고 노래했습니다. Only you. 링고스타의 음악들이었습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 프리웨이. 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께. 오늘도 과거의 역사와 오늘의. 이야기 같이 나눠 보고 있습니다. 이국 공1님께서요 오늘도 고급 지식 좋습니다라고 해 주셨고요. 최지혜 님 역사 이야기가 귀에 쏙쏙 들어옵니다라고 해 주셨습니다. 왜 이렇게 많은 사람들이 문화재에 집착했던 걸까요? 뭐 사실 그 중국 역사에도 보면 장개석 같은 인물이 대만으로 갈때 중국의 국보급 문화재를 다배다 싣고 가잖아요. 그렇죠. 사람 한명더 싫기도 음. 어려운 시절에서, 음. 어, 시절에도 그 문화재를 그렇게 소중하게 다뤘던 것들인데 어떤 이유 때문입니까?
2: 그 여러 가지 이유가 있을 것 같은데요. 결국은 자기 나라의 정체성을 이해하는 가운 것 가운데 하나가 문화재가 아닐까. 그래서 음. 우리가 고구려, 백제, 신라를 얘기를 할때 고구려, 백제, 신라 유물이 있느냐. 그런 것들이 어떤 의미에서 보면은 사람들하고 공감대를 형성할 수 있는 부분들이 있으니 음. 그런 면에서 볼때 그거는 유형이지만 거기서 만들어지는 무형의 어떤 정체성 아이덴티티가 음. 생겨나기 때문에 문화재에 어떻게 보면 은 집중하는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 아, 역사 속에서 왜그 임금이 되려는 사람들이 옥쇠를 이렇게 가지려고 하는 것처럼 <웃음> 그 나라의 적통 그러니까 그렇죠. 그 나라의 진정한 후계자가 되기 위해서는 바로 그 나라의 문화재들을 이제 가지고 있어야 되는.
2: 그렇죠. 그렇군요.
0: 자 포탄이 막 떨어집니다. 전쟁 중인데 네. 사람이 죽고 사냐는 하 이런 어떤 절체절명의 순간에도. 문화재를 이제 지키려고 하는 네. 사람들이 있었다는 거죠. 네.
2: 근데 이게 어떻게 가능했습니까? 이 전쟁통 한복판에. 그러니까 이게 사실은, 어, 지금 생각해보면은 납득이 안될 정도인데요. 일단은 박물관에 있는 직원분들이 어쨌든 문화재를 포장하는데 시간이 걸리고 이건 안전하게 포장을 해야 된다라고 얘기를 하고 또 여러 겹 포장을 해야 된다라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 북에서 온 김용태란 인물도 그걸 들어보니까 맞는 것 같거든요. 더 나아가서 이제 박물관에서 어떤 얘기를 하냐면은 여기 그러니까 박물관이 위험하니 그러니까 종묘 같은 데는 멀리서 보더라도 그게 뻔하게 보이니까. 그렇죠. 거기다가 방공호를 파자. 거기다 아... 폭탄 떨어뜨릴 사람 없다.
0: 그렇죠. 옛옛 무덤에다 누가 폭탄을 떨어뜨리냐. 그렇죠. 어.
2: 그러니까 이제 그런 어떤 얘기들을 통해서 지연 작전을 계속하는 과정에 인천상륙작전이 벌어지게 되고요. 심지어는 이제 9월 중순, 그러니까 21일째 경에는 이 경복궁에 폭탄이 떨어집니다. 이거는 이제 유엔군이 아... 떨어뜨린 폭탄으로 추정했는데 여섯 발이 떨어지는데 그 중에 이제 근정전 바로 뒤에 있는 만춘전 사정전 이 일대에 폭탄이 떨어지는데 여기가 사실은 당시 박물관 진열질이었어요 어. 그래서 여기 있는 무, 문화재들이 이제 소실되게 되는데요 이제 상황이 이렇게 되니까 김용태라는 인물이 더 이상 버틸 수가 없다고 판단하고 사실은 가져가려고 했던 문화재를 가져가려고 했던 트럭마, 트럭마저도 전부 다증발됩니다 음. 그러니까 결국 은 이제 빈손으로 9월 24일 떠나게 되고 북한으로. 24, 25, 26, 27일을 버티니까 28일 날 이제 국군이 들어오게 되면서 온전하게 우리 문화재, 그러니까 국립중앙박물관과 간송미술관의 문화재를 이제 보존할 수 있었던 건데요. 야이덩에서
0: 박수 한번 쳐야 되는 거 아닙니까?
2: 그러니까요. <웃음> <웃음> 어, 그런데 이제 위기는 이제 또 오게 되죠. 어, 그해 이제 11월달에 이제 중공군이 어, 압록강을 넘었다. 그 그렇죠. 다음에 이제 국군하고 유엔군이 밀린다라는 얘기를 듣게 되면서 이제는 이제 본격적으로 어, 문화재를 소개할 준비를 하게 됩니다. 그래서 이제 이때는 이제 문교부, 당시 이제 그 백낙준 장관하고 그 다음에 네. 이제 당시 또 미군 중에서 문화재에 관심 있었던 유진 크레즈라는 인물을 통해서. 유진 어, 이제 기차까지 배정을 받게 되는데요. 그렇게 해서 어, 1951년, 어, 50년 12월 달부터 시작해서 네 번에 걸쳐서 국립박물관하고 그다음에 덕수궁에 보관하고 있었던 문화재들을 모두 이제 부산으로 음. 소개를 하게 되는데요. 대략한 나중에 발, 말씀드리겠습니다만 1만 8,880점 9,000점 정도가 되는 그런 네. 어떤 문화재를 이제 소개를 하게 됩니다. 근데이 과정에서 또 의외의 일들이 벌어져요. 어, 우리 문화재가 뜻밖의 어, 미국으로 갑니다. 뭐예요? 어, 이제 부산. 쪽은 괜찮은데 이제 경주 쪽 문화재가 또 위험하다고 판단을 했던 거죠. 그게 아, 그쪽은 이제, 아직
0: 그 우리가 완전히 장악을 하지 못한 거아니까 그렇죠. 그런 거 아닙니까? 그리고
2: 이제 그 총독부 시절에 그 옮겨놓은 굉장히 중요한 유물들이 거기에 있으니까 이거를 미국의 이제 샌프란시스코 은행에다가 보관을 합니다. 그러면서 이제 보관료를 내는 거죠. 음. 그래서 여기까지는 괜찮은데 이 아이디어에 대해서 뭔가 감흥이 생겼는지 부산에 있는 모든 한국 문화재를 하와이로 옮길려는 생각을 이제 대통령이 표현을 하는 거죠.
0: 이승만 대통령이. 네. 하와이로. 하와이로. 거기가 우리 하고 무슨 상관이 있다고.
2: 어, 뭐 독립운동이라고 중요한 <웃음> 장소이긴 한데. 그러니까 이제 이 상황이 되니까 국내에 있던 문화재 관계자들도 경악하고 무엇보다도 미국으로 볼 때는 한국의 문화재가 모두 미국으로 온다는 거는 외국에서 볼 때, 그럼 이 전쟁이 지금 어떤 전쟁이냐?
0: 이게 무슨 정의를 수하고 호 평화를 위한 전쟁이 아니라 한국을 속국화시키려는거 아니냐? 그러지 그렇죠. 다 가져가고. 그렇죠. 어.
2: 이제 그런 어떤 오해를 살수 있어서 미국 쪽에서도 이거는 아니다라고 해서 거부를 하는 상황에서 이제 전선이 다시 북쪽으로 올라가게 되면서 이 논의는 없었던 걸로 되는 거죠. 그런 의미에서 볼때 하마트면 우리나라 문화재가 모두 한번 정도 미국으로 갔다 올 뻔한 어떤 그런 사연도 있습니다.
0: 갔다 온다라고 합니다만 문화재 한번 가면 안 오잖아요. 거의, <웃음> 거의 안 오잖아요. <웃음> 어. 전 세계에서 특히 유럽 가면 특히 그런데 제가 뭐 프랑스나 영국 그 박물관들 갔을 때 느끼는 거지만 그 문화재 돌려주겠다고 하는 박물관 직원들 한 번도 본적
2: 없거든요. 쉽지는 않죠. 그러니까 어. 우리가 이제 어떤 문화재가 한번 외국으로 함 들어오기가 쉽지가 않은 그런 부분들이 있는데요. 어, 결국, 이제, 모든 전쟁이 끝났을 때, 어, 이제, 그거를 다 조사를 해봤더니, 어, 한 10년 정도에 걸쳐서 조사를 했다고 하시더라고요. 그래서, 네. 어, 당시 이제 소실된 문화재가 한 7,100점. 어. 그러니까 이제 부산에서 아, 이제 1954년에 그 화재가 나서 공중유물이 이제 한 3,400점 정도가 불에 탄게 컸고, 네. 아까 이제 경복궁에 이제 폭탄이 떨어졌던 게 컸던 것 같고요. 그 다음에 이제 직현의 문화재가 18,880점. 이렇게 해서 우리가 알고 있는 지금 국립중앙박물관을 비롯해서 여러 지역에 있는 유형의 문화재들을 온전하게 그리고 많은 부분 볼수 있게 된 것이 바로 이런 노력 덕분이었다라고 생각을 하시면 그 문화재가 예사롭지 않게 네, 네, 느껴지실 보여주시겠네요. 것 같습니다
0: 정말로 역사 속에 이름을 남기지 않은 많은 사람들이 우리의 것을 네. 보호하기 위해서 얼마나 그 전쟁 한복판 속에서도 목숨을 걸고 활약을 했는지 다시 한번 알게 됐습니다. 뭐 잃어버린 7천여 점이 아쉽긴 합니다만 지켜낸 18,880점. 음, 주말이 돌아오면 한 번쯤 박물관에 가셔서 네. 관람해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 역사 데자뷰 오늘은 6.25 전쟁 중 문화재를 지켜낸 사람들에 대한 이야기. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리웨이 데 b s 이라디오 김태원의 프리베이 D-68일째 방송 이제 끝곡입니다. 데비 깁슨의 f u l l 트 b e t 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.